0: Teil 1, Kapitel 2 von 20.000 Meilen unter dem Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Bastian Hepp 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules zweites kapitel für und wieder zur zeit als diese ereignisse vorfielen kam ich von einer wissenschaftlichen untersuchungsreise welcher die französische regierung mich als professor der naturgeschichte beigestellt hatte aus nebraska in den vereinigten staaten zurück gegen Ende März kam ich nach sechsmonatigem Aufenthalt in Nebraska mit kostbaren Sammlungen zu New York an, und meine Abreise nach Frankreich war auf Anfang Mai festgesetzt. Ich beschäftigte mich eben damit, inzwischen meine mineralogischen, botanischen und zoologischen Schätze zu ordnen als der Unfall der Scottias sich begab. Ich war über die Tagesfrage vollständig in Kenntnis gesetzt. Ich hatte alle amerikanischen und europäischen Journale gelesen und abermals gelesen, und war dadurch nicht weitergekommen. Das Geheimnisvolle machte mir zu schaffen. Bei der Unmöglichkeit, mir meine Meinung zu bilden, schwankte ich von einem Extrem zum andern. Dass etwas daran war, konnte nicht mehr zweifelhaft sein und die Ungläubigen waren eingeladen, ihre Finger auf die Wunde des Kotja zu legen. Bei meiner Ankunft zu New York war die Frage brennend. Die Hypothese einer schwimmenden Insel, einer unerreichbaren Klippe, welche von einigen urteilsunfähigen Köpfen aufgebracht worden war, war bereits aufgegeben. Und in der Tat, sofern nicht solch eine Klippe eine Maschine im Leib hatte, wie konnte sie so reißend schnell die stelle wechseln ebenso wurde der gedanke an einen herumschwindenden schiffsrumpf aufgegeben gleichfalls wegen der schnelligkeit womit der gegenstand seinen platz wechselte es blieben also noch zwei mögliche lösungen der frage welche beide anhänger fanden die eine hielt den gegenstand für ein ungeheuer von kolossaler kraft die andere für ein unterseeisches fahrzeug von außerordentlicher bewegkraft diese letzte annahme obwohl statthaft konnte doch nach den in beiden weltteilen angestellten untersuchungen nicht festgehalten werden dass ein einzelner privatmann eine solche maschine zur verfügung habe war unwahrscheinlich wie hätte deren fertigung geheim bleiben können nur eine regierung konnte im besitz einer solchen zerstörungsmaschine sein und in dieser unheilvollen zeit wo der mensch sich's anlegen sein lässt, die macht der kriegswaffen zu verstärken war es möglich daß ein staat ohne wissen des anderen mit einer solchen fürchterlichen maschine einen versuch machte auf die Kassepots folgten die torpedos auf die torpedos die unterseeischen sturmböcke hernach die reaktion aber die idee einer kriegsmaschine mußte gegenüber den erklärungen der regierungen fallen gelassen werden da es sich hier um ein allgemein öffentliches interesse handle da der überseeische verkehr darunter litt so ließ es sich die ehrlichkeit der regierung nicht in zweifel ziehen zudem konnte man nicht annehmen daß der bau eines solchen unterseeischen fahrzeugs dem publikum verborgen geblieben wäre unter solchen umständen das geheimnis zu bewahren ist schon für einen privatmann schwer für einen staat dessen handlung von den rivalisierenden mächten unablässig überwacht werden vollends unmöglich also wurde nach den in england frankreich russland preußen spanien italien amerika selbst in der türkei angestellten nachforschungen die hypothese eines unterseeischen monitors definitiv aufgegeben es bekam also die idee eines ungeheuers die oberhand trotz den unablässigen späßen womit die presse sie verfolgte und auf diesem weg ließ sich die phantasie bald zu lächerlichsten träumen einer phantastischen ichtologie verleiten bei meiner ankunft zu new york erwiesen mir manche männer die ehre mich über die fragliche erscheinung um meine ansicht zu ersuchen ich hatte in frankreich einen zweibändigen quartanten unter dem titel die geheimnisse der großen unterseeischen tiefe erscheinen lassen dieses besonders von der gelehrten welt gut aufgenommene buch machte aus mir eine spezialität in diesem noch ziemlich unklaren teil der naturwissenschaft es wurde mein gutachten begehrt solange ich die wirklichkeit des tatsächlichen in abrede stellen konnte verhielt ich mich durchaus verneinend aber bald mußte ich mich aufs äußerste gedrängt kategorisch erklären, und sogar wurde der ehrenwerte Pierre Anorax, Professor am Museum zu Paris, vom New York Herald öffentlich aufgefordert, irgendeine Ansicht über die Sache zu formulieren. Ich machte mich daran, ich sprach, weil ich nicht mehr schweigen konnte. Ich erörterte die Frage von allen Seiten, politisch und wissenschaftlich und gebe hier den auszug eines sehr umfangreichen artikels den ich unterm 30 april veröffentlichte also sagte ich nachdem ich der reihe nach die verschiedenen hypothesen einer prüfung unterzogen habe muß man jede andere annahme verwerfen und notwendig die existenz eines seetieres von außerordentlicher kraft gelten lassen die großen Tiefen des Ozeans sind uns völlig unbekannt. Die Sonde hat sie nicht erreichen können. Was geht in diesen entlegenen Tiefen vor? Was für Geschöpfe leben zwölf bis 15.000 Meilen unter der Meeresoberfläche? Oder könnten da leben? Wie sind die Tiere organisiert? Darüber kann man kaum eine Vermutung aufstellen. Jedoch kann die Lösung des mir vorgelegten Problems die Form eines Dilemmas annehmen. Entweder wir kennen alle verschiedenen Gattungen von Geschöpfen, welche unseren Planeten bevölkern, oder wir kennen sie nicht. Wenn wir sie nicht alle kennen, wenn die Natur in der Ichtologie noch Dinge enthält, welche für uns Geheimnisse sind, so darf man wohl die Existenz von Fischen oder Seesäugetieren, neue Arten oder selbst Gattungen, von einer ihnen eigentümlichen Organisation annehmen, welche die von der Sonde unerreichbaren Schichten bewohnen, und durch irgendein Ereignis eine Grille, Laune, wenn man will, in lange Zwischenräume zu dem Niveau der Oberfläche des Ozeans herausgeführt werden. Kennen wir dagegen alle lebenden Gattungen? So muß man notwendig das fragliche Tier unter den breiten aufgenommenen Seegeschöpfen suchen, und in diesem Fall wäre ich geneigt, die Existenz eines Riesennarwals anzunehmen. Der gemeine Narwal oder des Seeeinhorns erreicht oft eine Länge von 60 Fuß. Nehmen wir diese Dimension fünffach, selbst zehnfach, geben wir diesem Tier eine seiner Größe entsprechende Kraft, Verstärken wir seine Angriffswaffe, so haben wir das vorausgesetzte Ungeheuer, welches imstande wäre, den Skotja anzubohren und den Rumpf eines Dampfbootes anzutasten. In der Tat hat der Narwal zur Waffe eine Art Degen von Elfenbein, eine helle Barte, wie einige Naturforscher sich ausdrücken. Es ist ein Haupthahn von der Härte des Stahls man hat solche zähne in den körpern von Walfischen gebohrt gefunden welche der narwal beständig mit erfolg angreift andere sind mit mühe aus schiffskielen gezogen worden welche sie durch und durch gebohrt hatten das museum der naturgeschichte zu paris besitzt ein solches horn das zwei meter fünfundzwanzig cm lang und an seiner Basis 48 cm stark ist. Nun, nehmen wir diese Waffe zehnmal so stark an, das Tier zehnmal kräftiger, lassen wir es mit einer Schnelligkeit von zwanzig Meilen in der Stunde hinschießen, multiplizieren wir seine Masse mit seiner Geschwindigkeit, so haben wir einen Stoß, der eine Katastrophe wie die Gedachte hervorbringen kann. Demnach, bis auf weitere Informationen, möchte ich meine vermutung auf ein seeeinhorn von kolossalen dimensionen richten welches nicht sowohl mit einer hellebarde als mit einem wirklichen sporn bewaffnet ist wie ihn die panzerfregatten haben denen es etwas an umfang und bewegungskraft gleichkäme, so würde das unerklärliche phänomen seine erklärung finden sofern nicht etwa nichts daran ist trotzdem was man gesehen und vermutet hat was auch möglich ist diese letzten worte waren meinerseits eine feigheit ich wollte bis auf einen gewissen grad meine professorenwörter wahren und nicht den amerikanern zum lachen preisgeben denn die lachen tüchtig wenn sie lachen ich wollte nur eine hinter tür offen halten im grunde ließ ich die existenz des ungeheuers gelten mein Artikel wurde warm besprochen und fand großen Beifall, gewann sich eine Anzahl Anhänger. Die Lösung, welche er vorschlug, ließ übrigens der Fantasie freien Spielraum. Der menschliche Geist hat gefallen an solchen großartigen Begriffen übernatürlicher Wesen. Das Meer ist gerade das beste Element. Der einzige Ort, wo ein solcher Riese neben welchen die Elefanten und rhinoza nur Zwergen sind, entstehen und sich entwickeln könnte. Die Masse des Ozeans enthalten die größten Gattungen bekannter Seesäugetiere, und vielleicht bergen sie in ihren Tiefen noch manche Mollusken und Schalentiere von erschrecklichem Aussehen. Vormals in der Urzeit waren die Landtiere, Vierfüßler, Reptilien und Vögeln, nach riesenmäßigen Maßstaben geformt. Warum sollte nicht das Meer, welches sich unveränderlich gleich bleibt, in seinem unbekannten Tiefen noch solche Probestücke eines anderen Zeitalters aufbewahrt haben? Warum sollte es nicht in seinem Schoß die letzten Arten dieser Riesengattung beherbergen? Doch wenden wir uns aus dem Reich der Phantasie zur schrecklichen Wirklichkeit. Die öffentliche Meinung sprach sich damals in bezeichnung auf das phänomen ohne widerspruch für die existenz eines wunderhaften riesenthieres aus aber wenn die einen nur eine wissenschaftliche aufgabe darin erkannten hatten die anderen mehr positiven geist zumal in amerika und england im sinn das meer von dem furchtbaren ungeheuer zu säubern um den überseeischen verkehr zu sichern die industriellen und handelsblätter behandelten die frage hauptsächlich von diesem gesichtspunkt aus alle den assekuranzgesellschaften ergebenen blätter waren darüber einstimmig nachdem die öffentliche meinung sich ausgesprochen erklärten sich die vereinigten staaten zuerst man traf zu new york vorkehrungen für eine expedition zur verfolgung des narwals eine schnell segelnde fregatte Abraham Lincoln wurde instand gesetzt, unverzüglich in See zu stechen. Dem Kommandanten Fargood wurden die Arsenale geöffnet und er betrieb eifrigst die Ausrüstung derselben. Nun aber, wie das meist geschieht, gerade von dem Moment an, da man entschlossen war, das Ungeheuer zu verfolgen, ward es nicht mehr sichtbar. Zwei Monate lang hörte man nicht mehr davon reden. Es schien, als habe das Einhorn Kunde von einem gegen dasselbe geschmiedete Komplott bekommen. Man hatte zu viel davon gesprochen, selbst vermittels des Kabels. Auch scherzte man, der schlaue Fuchs habe einige Telegramme aufgefangen und mache es sich nun ihren Inhalt zu zunutz als daher die Fregatte für eine weitere Fahrt gerüstet und mit fürchterlichen Maschinen versehen war, wusste man nicht, wohin die Fahrt zu richten sei. Endlich verlautete ein Dampfer von der Linie San Francisco in Kalifornien nach Shanghai habe das Tier drei Wochen zuvor in den nördlichen Gewässern des stillen Ozeans gesehen. Es entstand die äußerste Aufregung, man ließ dem kommandanten fargood kaum vierundzwanzig stunden frist seine vorräte waren eingeschifft kohlen im Überfluss, kein mann der bemannung fehlte an seinem platz man brauchte nur zu heizen auszulaufen einen halben tag zögerung hätte man ihm nicht verziehen zudem war der kommandant selbst voller eifer drei stunden bevor der abraham lincoln von Brooklyn abfuhr, erhielt ich folgende Bitte Herr Arronax, Professor am Museum zu Paris Fifth Avenue Hotel New York Mein Herr Wenn Sie sich der Expedition der Abraham Lincoln anschließen wollen, wird die Regierung der Vereinigten Staaten erfreut sein, daß Frankreich durch Sie bei dieser Unternehmung sich beteiligt. Der Kommandant Fargood Hält eine Kabine zu ihrer Verfügung bereit? Ergebenst der ihrige J. B. Hobson, Sekretär der Marine Ende von Teil 1 Kapitel 2 Aufgenommen von Bastian Hepp In Bayern, Würzburg Homepage sning.de